0: Картина дня.
1: Добрый вечер. После двухнедельного отпуска картина дня во Владимире возвращается в эфир. У микрофона Илья Архипов. Составляю прямо здесь, прямо сейчас картину дня. Начну с э, сообщения из э, Следственного комитета управления по Владимирской области, ЧП в Кольчугинском районе. Там на заброшенной конюшне плита придавила троих детей, причем одного из ребят насмерть погибла девочка, два мальчика сейчас в больнице. Сообщение э, вот буквально несколько минут назад э, пришло в нашу редакцию. Подробностей пока совсем немного. Сегодня около двух часов дня на заброшенной конюшне, что в Кольчугинском районе, э, точное место происшествия не сообщается. В результате падения плиты, э, то есть падения перекрытия, пострадала э, два э, и погиб один. Ребенок. По информации Следственного комитета на месте погибла 12-летняя девочка. Ее ровесник мальчик и один постарше 13 лет с травмами сейчас в местной районной больнице. В каком состоянии эти дети? Тоже не сообщается. На месте следователи работают, комментариев на данный момент пока не дают. Собирают информацию, устанавливают причины произошедшего. Следственный комитет также устанавливает владельца заброшенного. Объекта заброшенной конюшни и опрашивает очевидцев, потому что таковые, судя по всему, были. Соответственно, двоих детей, которые пострадали, доставали из-под плит, спасали фактически сотрудники регионального управления МЧС. Надеемся, что в рамках этого эфира подробности появятся. Пока же никаких других сообщений на этот счет у нас нет. Но, тем не менее, сегодня а, было сообщение а, из самых разных неофициальных источников о том, что на Владимирской ТЭЦ-2 проведена эвакуация Персонала и даже был перекрыт а, железнодорожный переезд недалеко от а, ТЭЦ. А, соответственно, что здесь происходило? Интересовались у силовых структур, те отмалчивались. Мол, у нас сообщений об учениях нет. Вот на этот час мой коллега Алексей Сухов собрал все а, подробности. Алексей, приветствую тебя в нашем эфире.
2: Да, здравствуйте. Знаю, что сегодня,
1: да, что сегодня вы в Иванове было такое сообщение, и там, похоже, тоже никаких учений. Но это явно не совпадение.
2: Да-да-да. Но, в общем-то, на данный момент могу сказать, что все уже нормально. Там все распасалось в районе ТЭЦ. И даже, насколько я знаю, сотрудники... Ну, судя по социальным сетям, сотрудники уже работали. Так что все нормально. Вот. Но при этом, конечно, я бы поднял другую тему. Очень сложно получить официальную информацию в таких случаях, когда действительно очень многие волнуются. И брать информацию из социальных сетей... Приходится, только от того, что ни у кого из официальных органов получить ее невозможно. В полиции, например, просто не подтверждают, говорят, что на данный момент они ничего рассказать не могут. В МЧС ссылаются на то, что в, да, ввиду специфики своей деятельности они не могут какие-то вещи рассказывать. И вот, А смотри, вот, если, допустим, люди, есть родственники... На, на тех людей, которые работают на ТЭС mm -hmm. В соцсетях они читают сообщения о том, что сообщения, которые появляются, вот я говорю, это вот в официальных группах подслушанного Владимира и так далее, появляются сообщения такие, захват заложников, эвакуация на ТЭС. Кстати, в комментариях уже этого человека так здорово помучили словами о том, что, насколько он вообще адекватен в том плане, что такие заголовки делать. Потому что, когда ты читаешь в социальных сетях такие вещи, то, естественно, вначале начинается паника. И, конечно, Но мы с
1: тобой, да, мы с тобой прекрасно понимаем, откуда эта паника рождается. Она рождается из-за отсутствия официальной информации.
2: Да, поэтому, если бы хоть какая-то официальная информация появлялась, это сразу бы успокаивало людей. Но удалось узнать только то, что, да, поступил звонок о бомбе внутри здания. Он, насколько я знаю, пока на данный момент не подтвердился. В итоге, то есть... Службы приехали, все проверили И после этого все закончилось То есть это не первая подобная история И каждый раз приблизительно схема Похожая То есть появление в соцсетях всяких разных Сообщений панического характера И молчание официальных служб Вот поэтому Как бы вот есть такая проблема.
1: Спасибо большое, Леша. Итак, два сообщения в Иванове и Владимире на ТЭЦ. Они входят в одну структуру, в одну организацию. Эвакуировали сотрудников из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Саперы работали на станции во Владимире 12.45. Время возвращения персонала на рабочие места. Причем в Иваново ТЭЦ сразу две получили такие сообщения. Далее цитирую сообщение компании Т+ обслуживающий ТЭЦ. Сотрудники, отвечающие за функционирование объектов жизнеобеспечения, оставались на местах, благодаря чему во время проверки зданий теплоэлектроснабжения абонентов не прекращалось. Ну, работает сейчас станция в штатном режиме, соответственно, уже известно а, в нашей редакции «Комсомольской правды», что а, такие сообщения были сегодня в Мурманске, в Саратовской области, в Сызране, в Чебоксарах, и все эти сообщения отрабатывались по одному и тому же сценарию. Нигде ничего а, не зафиксировано, при этом везде эвакуировали сотрудников и а, здания, помещения проверялись а, саперами. А, ну, а мы следуем а Далее. Далее давайте посмотрим, каким образом у нас будет начинаться учебный год в разного уровня учебных заведениях во Владимире. Оказалось, еще... Пару месяцев назад, что 1 сентября это где-то очень-очень далеко, и коронавирус будет побежден, и начинать можно будет год спокойно, забыв о дистанционке, удаленке и власти. Ну, естественно, все э, косились на Сергея Семеновича, да. Как там Москва-то, как она начнет? Да вроде бы все нормально, но, может быть, с э, первым звонком как-то будем поосторожнее. И вот уже через неделю, 1 сентября, и известно, что коронавирус все-таки сдвинул начало учебного года во Владимире. Для всех ли, выясняла Анна Дегтярева. Ань, приветствую тебя в нашем эфире.
3: Добрый вечер, Илья.
1: С кого начнем-то? Со студентов? Вот им 1 сентября, во, во вторник идти на учебу или все-таки попозже?
3: Ну, давай начнем со студентов. И студентов мы давай разделим на первый, второй курс, а также более старший, третий, четвертый и пятый для тех, кто учится на специалитете. Так вот, первому и второму курсу на занятия идти действительно 1 сентября. У них занятия начнутся в очной форме, им надо прийти в аудитории в полной готовности. А вот более старшие курсы начнут заниматься с 14 сентября, двумя неделями позже.
1: Так, это, я так понимаю, все для того, чтобы на 1 сентября или какое-то сентября не было вот таких больших скоплений студентов. Ну, правда, тогда, как, когда у всех наконец-то сроки подойдут, получится, что все это скопление избежать-то и не удастся.
3: Эти две недели нужны на разгон, для, в том числе для учебной части, чтобы составить расписание, где студенты разных, разных потоков будут пересекаться по минимуму. Первому, второму курсу сложнее въезжать в занятия, и у них, как правило, больше очных занятий, дальше переходят многие на самостоятельное обучение. Поэтому их загружают, так скажем, в аудитории первыми. Ну и опять же, первокурсникам надо заселиться в общежитие, это тоже будет делаться по отдельному графику, который уже составлен, это надо посмотреть на сайтах соответствующих вузов. А дальше будут по возможности разделять потоки, все занятия физкультуры будут происходить на свежем воздухе, в коридорах, в буфетах студентам будут напоминать о социальной дистанции, чтобы не толпились. И так далее. В, в холлах и в общественных местах будут установлены санитайзеры и изделиями для рук.
1: Маски для всех или вообще ни для кого?
3: А вот это самый интересный момент. Если мы говорим сейчас о вузах, то маски обязательны для студентов. Для преподавателей во время чтения лекций, во время ведения семинаров, то есть говорильной работы, маски не обязательны. А вот студентам они обязательно. Масками студентов будут обеспечивать вузы.
1: Обеспечить, То есть бесплатно? Да. А, так, что касается, вот ты сделал оговорку, маски для м -м, студентов, маски для преподавателей. Это значит, что о масках мы можем говорить и э, в школах, а может быть, оговорюсь, я поскольку у меня такой информации нет, и в детских садах?
3: Нет, в детских садах речи о масках нет. Ну как ты себе представляешь надеть на трех Абсолютно
1: четыре. никак, тем больше это бессмысленно. И на вас,
3: и на вас которые непрерывно говорят с детьми, тоже нереально. А вот на учителей маски все-таки надели. Это полномочия региона, то есть Минпросвещение выпустило разъяснение, где объясняет, что каждый регион, каждый муниципалитет сам решает, обязательно ли маски для учителей, в зависимости от ситуации в данном регионе. Во Владимире маски будут для учителей обязательно, а для детей нет. Это будет решение родителей.
1: Так, в конце концов, каким же будет 1 сентября, День знаний во Владимире в этом году в наших школах? Традиционные линейки, гладиолусы и все, что представляется мне, хотя гладиолусы я не видел давненько на таких мероприятиях, или все совсем по-другому, а может быть вообще обойдет, обойдется без таких все-таки массовых мероприятий? Без
3: массовых мероприятий не обойдется. Школьные линейки будут только для выпускных классов, то есть это 9 и 11, и для первоклассников». Все остальные школьники, там на усмотрение школы будет разный формат. Либо они просто приходят, проводят первый урок, сразу расходятся по классам. Либо будет нечто вроде торжественной линейки по радиотрансляции, когда дети сидят в классах, а по радио им рассказывают все, что положено, рассказывать на линейке. Но собирать в школьном дворе и тем более в школьных залах полностью всех учеников не будут. Линейки, которые пройдут, они будут строго на свежем воздухе, независимо от погоды. Будем надеяться, что по нам повезет, и только для первых, девятых и одиннадцатых.
1: Спасибо большое, Анна Дегтярева рассказала и узнала, рассказала, как будет выглядеть 1 сентября во Владимире, а это уже через неделю. Кстати, в Политехе нашим ведут, попробуют вести еще и кабинетную систему, по возможности за каждой группой закрепить свою аудиторию, чтобы минимизировать контакты учащихся из разных групп. Что касается масок, они, их цитирую, можно не использовать на творческих занятиях и педагогам при проведении лекции. Это официальная страница ВУЗа в соцсетях. Реклама на Радио КП. Скоро вернемся.
0: Картина дня
1: Владимиру готовят новый генеральный план. Представьте себе опять. А такое решение приняла администрация Владимирской области. Для чего? А чтобы увеличить темпы жилищного строительства. Ведь очень удобно отчитываться перед Москвой, что растем, растем и развиваемся. Ежегодно министерство поднимает регионам, да и нашему планку, по воду жилья. И та планка уже выше советской. Советской планки лучших А лет. Правда, как обычно, чиновники всегда играют с цифрами. Уж очень много там а больше половины индивидуального жилья да все больше владимирцам не хочется жить э, с соседями в квартирах, а э, э, строить на, св на, на, на свой счет, за, за, за свой счет, потому что банки э, такое строительство крайне неохотно или вообще не э, финансируют, не кредитуют. Строят свое собственное жилье. Ну, а в цифры попадают, вот чиновники отчитываются, какие они, мол, молодцы. На долю Владимиру приходится четвертая часть этого самого плана э, области. Э, на точечной застройке э, поставлен, как уверяет, белый дом, хотя строит вообще-то оранжевый, э, построен Uh, извините поставлен Крест. Что за изменения были в прошлые годы? Оказывается, это якобы не было полноценных генеральных планов, а это были такие изменения. Вот сейчас рассчитан наш, генерал, наш генеральный план до 1937 -го года. Приступить к выполнению этого самого изменения или этого плана, похоже, никто не собирается, потому что уже возникла необходимость разрабатывать план новый. Соответственно, каким он будет? Ну вот, готов я. Процитировать а, Михаила Романычева, директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области. У Владимира давно не было хорошего генерального плана. А точной застройки уж точно не будет, будет план развития. Подробнее ну, давайте послушаем самого Михаила Романычева. Так, прошу прощения, пока подыскиваем, подыскиваем нужный фрагмент. Этот самый генеральный план, естественно, будет не бесплатным, обойдется бюджету в 15 миллионов рублей. Ну, область из них 11 собственно, готова выделить. Появятся новые районы с комплексной застройкой под Владимиром. Похоже, это будут присоединенные или еще не освоенные территории. Ну и акцент. Конечно, конечно, чиновники здесь Уже решили не скрываться а, Будет сделано на индивидуальных жилых домах Ну, прошу прощения, не можем найти а, Нужный аудиофрагмент еще, еще немного о стройках а, Губернатор таки встретился С дольщиками из коммунара Из того самого проблемного дома 19 на улице Центральной В этом самом микрорайоне Дом построен наш в 16 году И действительно красив дом Прав, Правда, вот относительно других Владимирских многоэтажек красив и Его проблема, а, в общем давно неизвестно, а он не принят в эксплуатацию, потому что застройщик построил два лишних этажа. Восьмой и девятый. А этих этажей на территории коммунара быть не должно и не может по одной простой причине. Здесь определенная высотность. Зона все-таки довольно близкая к центру Владимира. И именно центр Владимира древние соборы накладывают отпечаток в том числе на высотность. То есть видовая перспектива просто перекрыта тем самым дом Соответственно, вот дольщики на совещании и рассказывали. Это, кстати, 94 семьи. Вот мы сейчас послушаем только одного из этих 94 глав семейства, что уже, соответственно, около двух лет они не могут заехать в квартиры, за которые уже расплатились. Хотя, в общем, сами выясняли, считался застройщик весьма-весьма неплохим. Слово дольщику. Мы, когда заключали договор для его участия, конечно же, у нас не было даже идеи о том, что все будет плохо. Мы, лично вот моя семья, мы узнавали про застройщика у знакомых застройщиков. Мы смотрели, что он еще построил, смотрели на 19G, смотрели на первые два корпуса. Итак, и так, что предлагает, собственно, Владимирская область? Потому что от чиновников и конкретно от Романовича, да еще и от губернатора, ждали ответа, какой вариант. Выбрать. Снести лишние этажи или, или, например, допустить, что дом, черт с ним, уже стоит. А это значит, что нужно а, менять а, законодательство касаемо этой а, зоны. И на это, похоже, и рассчитывал сам застройщик, фирма «Система», до того, как дом начали строить, она, она по-моему, называлась «Система заказчик» или что-то в этом роде. А, соответственно, было принято арбитражным судом области исквое заявление о признании застройщика «Системы банкротом». Ну, понятно, умывают руки. Правда, есть Федеральный фонд защиты правдольщиков, и он может, вот, собственно, профинансировать этот самый снос, ну, или, или вообще выдать людям деньги, соответственно, забыть об этом доме, не знаю, может, его полностью, хотя, на самом деле, такой вариант полного сноса не рассматривается, речь только о двух этажах, то есть, либо изменение документов конкретно по зоне, или вообще даже конкретно по этому дому, вот, скажем, вырезать этот квадратик на, на охранной зоне документ, кстати, 10 -го еще года, или, или, или. Да, вот всего два варианта. И похоже, что к конкретному варианту так и не склонились чиновники. Хотя разные структуры Белого дома как раз и думают, какой же из вариантов выбрать слово «губернатору».
2: Этого решения ждут наши уважаемые земляки,
1: которые пострадали от действий застройщика, который в погоне за прибылью нарушил ограничения высотности в охранной зоне исторического центра города Владимира и требования проектной документации. Вот. И из-за этого наши земляки, добросовестные дольщики, не могут въехать
2: в свои квартиры.
1: Застройщику неоднократно предлагалось в добровольном порядке снести два этажа, заявил на этом совещании зам главы администрации Владимира Сергей Сысуев. Но тот этого не сделал. Сегодня фирма пошла на банкротство, заявил Сысуев. Ну, что касается варианта, который предлагает уже упомянутый, уже упомянутый Михаил Романовичев, отвечающий за стройку во всей области. Он сообщил, что, собственно, они склоняются на, на вариант о сносе. Принимается наблюдательным советом фонда в отношении проблемного объекта одно из двух решений. Там есть два как бы, пути. Да? Либо а, значит, оплата а, деньгами, возмещение участникам долевого строительства их а, затрат, либо завершение строительства. Это уже принимается решение фондом. Вот. А в данном случае мы предполагаем, что будет принято решение о сносе двух этажей и соответственно значит, приведение ну, как бы в соответствии данного объекта за счет средств организованного фонда бывший главной постройки в области Илья Шаров, сегодня это начальник инспекции гостроинадзора, заявил, что извещение о начале строительства, ставшего проблемным домом, инспекция получала после того, как, собственно, дом-то построили бывает. А между тем, проверка показала, что строительные нормы не нарушили, и, в общем, инспекция готова дать эти, этому дому все документы, так что, в общем, мы готовы оставить дополнительные этажи. А, такой же удивительное единодушие, такую же лояльность к законам, а готова проявить еще одна инспекция, которая отвечает как раз за исторический центр и прочие памятники. Охрана объектов культурного наследия а господин Иванов, есть у нас и такая инспекция, Михаил Иванов, ей руководитель вот его слова. Это все можно сделать, но для этого нужно время, для этого нужно, чтобы этот проект был доработан и доработан в качестве в соответствии с законодательством. То, что мы говорим о тех замечаниях, они могут быть сняты, естественно, но все это нужно время. Там требуется значительное внесение изменений и в регулировании исторического центра и э, в тот проект который мы рассматриваем на рабочую группу собственно говоря время это в наш в данном случае не помощник Итак, оба варианта долгие, и это очень не нравится властям, хотя оба варианта реальные. А участники совещания отмечали, что вот таким образом разрешать, э, высо разрешать поднять высотность в коммунаре — это противоречие федеральному законодательству, и просто можно получить по шапке. А другие считали, что поднять высотность — это как раз самое простое решение, и все будут счастливы. Ну и хрен с ним, извините, застройщикам, тем более, что уже и так нападал на банкротство. В итоге Сипягин потребовал от рабочей группы «Выбирайте тот вариант, который быстрее».
0: Два решения. Вопрос, что
1: быстрее, или то, или то. Хорошо, в протокол это вносим тогда. И давайте ежемесячно коллег приглашать будем вместе. И вместе подводите итог, что вы сделали. Только скорость прошу максимально быструю. Ну и, наконец, наконец, вот давайте послушаем Михаила Романовичева, директора департамента строительства, архитектуры, администрации Владимирской области. Вот как раз относительно нового генерального плана города Владимира. В следующий год мы также с городом договорились, Разработки нового генерального плана. У Владимира давно не было хорошего генерального плана. Те вещи, которые делались, значит, это вносились изменения в генплан. Информирую вас об этом. А все ли это стройки? Нет. Нам, Владимиру, пообещали снести и построить заново стадион «Торпеда». Причем уже в будущем году. Вот такая, правда, почти сенсационная новость. Во, вообще-то, вообще-то, планы по серьезной реконструкции «Торпеда» уже были озвучены совсем недавно администрацией Владимирской области. Вот директор спортивного департамента области Алексей Сипач заявил, что есть у региона разные задачи, в том числе по надпроекту «Демография», то есть вовлечь как можно больше людей по занятиям спортом, но тут главный, практически главный спортивный комплекс области для этого очень бы неплохо подошел Есть одна, что называется, серьезная проблема На стадион никто не ходит Да, то есть действительно, болельщики, спортсмены да, Давно отмечают стадион на 18 тысяч зрителей А там этих 18 тысяч 000 давненько не было. А, Но ну, при этом в рамках реконструкции планируется уменьшить число зрителей до 10 тысяч, а, сохранить функциональность стадиона, защитить а, зрителей, болельщиков, спортсменов, козырьком, пускай не на а, всей площади. Ну и фактически, когда все проанализировали, выяснилось, ну, старовато а здание. В общем, надо его а, сковырнуть и, правда, не очень понятно на какие деньги, просто построить новый. Так что так что вот это все может начаться уже в 2021 году. Если все пойдет по плану, с разработкой документации, отмечает СИПАЧ, а деньги даст Федерация, то, соответственно, стройка на будущий год занять она должна не менее двух лет. Ну и, соответственно, площадь под парковку тоже будет довольно серьезная. А будет ли это все? Коронавирус покажет, наверное. А пока короткая реклама и свежий выпуск новостей не переключать. Это картина дня 17.33. Мы продолжаем. Владимирский театр годен к восстановлению. Вот только для этого нужны очень большие деньги. Федеральные деньги 600 миллионов рублей. Цифру называют предварительной. Ну, скажем так, более чем предварительной. Из этих денег пятую часть хотят направить на работы, которые не вызваны пожаром, прошедшим некоторое время назад. А без элементов, ремонт, мол, зданию нужен, ему практически полтинник в следующем году. Большую часть же надеются получить именно из федерального бюджета, поскольку Москва на то уже давала добро. Ну, или скажем так, пока устное. Устное согласие. Отчет с заключением экспертов готов. Сделан в максимально быстрые сроки, как отмечают в Белом доме. Окончательная смета будет зависеть от видов работ. Тут Нужно определиться, что же ждет здание – реконструкция, либо реконструкция с реставрацией. Ведь здание – памятник регионального а, значения. А что касается дорогих работ, известняк, э, собственно, которым здание снаружи и изнутри покрыто, нужно очищать. А дальше – паркет, а копия дорогостоящего занавеса, замена оборудования и так далее и тому подобное. А еще нужно менять стеклянный фасад, который поврежден и использовать его, как утверждают в Белом доме и в самом театре, невозможно. Вот несколько дней назад в соседнем с театре, еще, еще одном театральном здании, областном доме работников искусств, такое совещание провели, где были эксперты. И по противопожарке, и по э, сценическому, собственно, искусству, и по э, ремонту, и восстановлению зданий, реставрации, и, и общественники. И здесь вот это все и обсуждали. Что же, в общем, осталось от театра, и, и что, что где-то года через два, дай бог, актеры таки на сцену вернутся. А вот социальные сети и комментарии под материалами в электронных СМИ, они пестрят вопросами, а что так дорого? А нельзя ли построить новое здание на эти Деньги. Кто же из руководителей театра? намекая на Бориса Гунина, понесет ответственность. Но это все, в общем, комментаторы и не более чем. Пока же суд да дело, точнее, пока суда-то еще и, и нет. Есть расследование, вопросы к тем самым электрикам, которые вроде бы рядовую работу выполняли, выполнили ее столь неудачно, что мы с вами на очень долгое время потеряли театр. Во всяком случае, предварительная версия, все предварительные причины, предварительные претензии именно к... К этим самым работникам. Здесь, в общем, такая важная оговорка. Предварительно. Все. Предварительно. А еще о пожарах. Владимирские леса горят, собственно, из-за человеческого фактора, но представьте себе, слава богу, коронавирус. А, да, меньше людей и из-за самоизоляции. Из-за того, что пять раз в, этой, э, в этом сезоне вводили в нас пожароопасный период, народ в леса, якобы, это по словам лесников и пожарных, не пошел Итого, 42 лесных пожара и пройденные ими 47 гектаров. За год прошлый выгорело 114 участков, а это втрое больше, и 165 гектаров. Это ну, почти что в 4 раза больше, 3,5. Да? А в целом ситуация в лесах, как отмечает пожарное ведомство, не критичная, но пожары чреваты, конечно, большим ущербом и опасностью для Населенных пунктов, которые а, порой впритык к этим а, лесам стоят, и, соответственно, соответственно, наносят ущерб и бюджет порой очень-очень серьезный. И в этом году в общем, все удалось избежать. Что касается того, а находят ли поджигатели, ну, как минимум, вот в Ковровском и Меленковском а, районах нашли в общем, несколько человек а, таких вот, благодаря очевидцам, ну, от 5 до 10 уголовных дел на таких поджигателей в, 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 ну, в среднем в год, оказывается, оказывается, бывает. Ну, в общем, не особо-то их афишируют, судя по всему, эти, эти дела, но ну и на том спасибо. О стройках. 1 сентября. У нас, собственно, до него неделя. Строительный сезон не за горами. На ремонте во Владимире. Парк Добросельский. Открыть... Пока это только, конечно, первый этап реновации, реконструкции, чего угодно. Ну, действительно, парк заждался. Обновление чего уж там. И здесь присовыкупляете работы к выборам, али нет. А все равно... Этому парку точно а, нужен был ремонт, потому что огромные, ну, фактически пустующие, а, бестолково пустующие а, площади. Что будут открывать в первую очередь? Большой детский городок, 2000 квадратных метров, три зоны, оборудованные игровыми элементами. А Урбанисты российские кричат везде и всюду. Э, вот, желание во дворах, в парках воткнуть детскую площадку, э, это желание, э, конечно, похвальное, но фактически пользу приносит лишь одно из множества категорий людей, которые живут во дворах или гуляют в парках. И постоянно, как отмечают урбанисты, забывают про другие возра возрасты детей, забывают про э, семейные пары, которые хотели бы, скажем, ковыряться в огороде, но не попадают туда и так далее, и так далее. То есть масса, масса есть аудиторий, включая ну, так называемые взрослые площадки, где люди пишут, российские урбанисты могли бы даже, скажем так, уединиться за бутылочкой чего-нибудь приличного. Но э, Владимиру до этих вещей далеко, тем более они из -за закона многие... Э, я бы сказал, граничат. Поэтому пока детская площадка. И все-таки на разные возраста отмечает в том числе и один из представителей подрядчика, работающего сейчас в парке Добросильский, господин Макартычан. Давайте дадим ему слово.
2: Большую площадку, она предусмотрена для детей не старше 7, 7 лет. А дальше площадки, которые идут, уже более возрастного категория. То есть от 7 до 14, до 18. Даже есть большие комплексы. У нас вот там есть крепость стоит. Он для больших детей, то есть до 18 лет.
1: Ну, представим себе, что детям до 18 или около 18, особо-то, по лезть на такие комплексы не захочется, а впрочем, впрочем, впрочем. Нет, если вы себе сейчас представили что-то оригинальное, красивое, что видели в других городах, богатых нефтяных регионах, увы, все типовое. А, правда, несколько отличное от того, что во дворах. Все та же компания «Ксил» — монополист по строительству дешевых и порой не самых удобных, но очень ярких, таких пестрых детских площадок в России. В этом году в парке появится прогулочные аллеи, велосипедная дорожка, и, в общем, как власти отмечают, не дурная. Относительно того, что уже есть во Владимире, цветочные клумбы, конечно, это, это по-прежнему однолетники, напомню, что урбанисты отмечают, ребят, а если вот многолетники посадить, дешевле будет, но нет, навесы для отдыха, лавочки урны, куда же без этого, также огороженная площадка для выгул и тренировки собак, вот ее, кстати, владимирские активисты, защитники, скажем так, Урбана отмечали, что это просто идеальная площадка, если ее, конечно, в таком виде построят. И туалеты, правда, в отдалении от той самой тренировочно-выгульной собачьей площадки док-парка, но все-таки, слава богу, подумали. И вот эта мысль, судя по словам Антона Аручиди, начальника управления городских проектов Владимира, вот эта мысль, чиновнича, она еще не остановлена. Считают, а вот сколько, сколько удалось сэкономить, чтобы еще там такого полезного довоткнуть
2: по предварительным проработкам, но это в первую очередь скейт-парк, вело большой и малый пункт проката, сцена и, соответственно, еще посмотрим по деньгам, скажем, ну какой то или административное, или хоздание, ну и плюс, соответственно, велодорожка полностью просматривается и э, завершать коммуникации.
1: А также осенью уже будет готова спортивная инфраструктура, доделывают. Э, ну, чиновники это называют физкультурно оздоровительный комплекс открытого типа. Проще говоря, ну такая спортплодка, стадиончик, маленький без трибу. А, беговые дорожки есть, сектор для прыжков есть, площадка для волейбола и других видов спорта есть, трибуна а, с подтрибунным помещением. Ну, дальше работа идет. Резиновое покрытие наносится. А, за, за этим занимательно смотреть, конечно, пускают изредка журналистов, общественников. Ну, так народ только с высоких этажей на это все может поглядывать. Другой парк Владимирский. Название официального не имеющее, ну, имевшее, правда, детский парк у Белого дома и Дворца творчества юных. Пока может получить только концепцию развития, над чем работает столичное архитектурное бюро «Реформа» за деньги, за бюджетные. Сейчас Владимирцам предлагают придумать название этому самому парка. Есть даже отдельный сайт специально. Да, сейчас под многие, если мы вот в рамках этого эфира будем говорить, под два проекта, Сузельский и Владимирский, сделали отдельные сайты. В частности, парк парквладимир.ру, это вот сайт, где такую, такую концепцию обсуждают. Значит, жителей спрашивают, что они хотят здесь видеть. Пожалуйста, анкета, интерактивная карта 26 гектаров. На Яндекс. картах. Аллея пионеров. Да, вот такое есть название. Это самый парк эпох, который не получился. Э, не Вообще никакой не получился, хотя зона на самом деле приятная, если к ней относитесь без э, как, вот какой-то большой востребованности. Особенно в мае, когда сады цветут, потом соловьи поют. В общем, зона действительно приятная, но приятная для всех. То есть вот как отсюда... Э, убрать тех, кого здесь видеть нежелательно, это, конечно, вопрос открытый. Соответственно, есть пруды. Разработчики концепции собирают мнения, Делать они это, кстати, другие разработчики, уже тоже столичная «Стрелка». А сейчас будет обсуждать с Суздальцами дизайн-код, внешний вид, вывесок, прочих-прочих вот таких элементов, визуальных элементов, визуального шума, пожалуй, для Суздаля, для старинного городка, старинного городка-музея. По инициативе фонда дом.рф, а это по большому счету большой банк государственный, сейчас готовятся регламенты, которые, как и в других городах, включая Москву, и Ивановск, Будут сохранять э, вид, Суздаля. В общем цементировать его, вот эту э, историчность. Дизайн-код вполне себе популярная, известная э, формулировка, означающая, как, как должны выглядеть вывески, каким шрифтом написаны, что они должны быть очень большими, может быть, историчными, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Ну, съездите в Рыбинск, на, на, на Крестовую, посмотрите, как это все выглядит в идеале, где даже э, э, федеральные сети, типа Магнита, э, все-таки сдались от своего собственного э, Кода от своих собственных брендбуков отошли к дизайн-коду. Извините за такие хитрые умные слова. В общем, специалисты вовсю работают. Сайт тоже отдельно запустили на прошлой неделе. Чего хочется уздаль.рф тоже, пожалуйста, можете присоединяться. Мы прервемся на рекламу. А после этого попробуем узнать, когда же во Владимире будет день города.
0: Картина дня.
1: Еще немного создали. Суздаль снимается в кино. Традиционная история. Город часто выбирают киношники для декораций. Уже, уже готовых декораций своих проектов. Но пока, пока ТНТшники выбирают локации, подробности собирают Владимирские журналисты. Прямо сейчас город готовится к кинофестивалю. Представьте себе, действительно город оживает. Вот только-только прошел фестиваль театральный. Непри... Привычный первый после коронавируса, вот уже и кино, кино на носу. Александр Мещеряков, мой суздальский коллега на связи с нами. Саша, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Илья, добрый вечер,
1: радиослушатели. Итак, какое, какое кино детское, семейное, рисованное, может быть, будем смотреть в соседнем городе в этом году?
0: Ну, в общем, в эту пятницу, 28 числа, в Суздале открывается кинофестиваль «Время молодых», Проект не местный, проект федеральный. Например, один из застрельщиков этого кинофестиваля – фонд президентских грантов. Ну, в общем, все по-серьезному. Вот Фильмы совершенно разные, вот, но особо-то детских фильмов нет. То есть 16+, плюс есть возрастные группы, есть 18+. Плюс. А вот такие, чтобы 7+, плюс 12+, плюс, вот таких фильмов нет. Итак, в 19.00, в пятницу, это открытие фестиваля, Ровно через час в 20.00 покажут первый фестивальный фильм «Керосин. 77 минут». И в 21.30 покажут фильм не в форме, 21 минута, то есть очень короткий метр. 29 августа программа будет более чем насыщенная. С 14.00 стартует квест по местам съемок кино в Суздале. Вот. Потом... Фильмы, фильмы, фильмы. В 17.00 мастер-класс режиссера Ивана Григолюнаса и мастер-класс сценариста Матвея Зубкова, который называется ни ⁇ ни мало. Как написать сценарий фильма, чтобы его взяли в Голливуде.
1: Саша, в общем, да, это действительно любопытно. Обычно площадки, например, для анимационного фестиваля становится ГТК. Там большой такой киноконцертный зал. Этот фестиваль с той же пропиской?
0: Нет, здесь локация совершенно другая. Фестиваль будет проходить под открытым небом на площадке возле Центра культуры и досуга. Ну, то есть бывший Дом культуры. Uh -huh. вот. То есть вход, ну как вход, посещение, естественно, бесплатное. Это все под открытым небом, ради бога. Вот. То есть любой желающий может посетить. Единственное, о чем хотелось бы предупредить приезжих, что в по-прежнему серьезные проблемы с туалетами на улицах. Вот. Просто держите это на памяти. И проблема с урнами. Вот как ни странно, с урнами тоже в Суздале есть проблемы, о чем мне говорили многие туристы. Постоянно надо что-то выкидывать. Даже в городском парке я не увидел ни одной урны. Хотя там самая большая и самая крутая детская площадка в Суздале. Ни одной урны. Хотя когда-то были. Вот. Не знаю, чем вот этот дефицит вызван. Ну, эту проблему, в общем, надо как-то решать. Ну а во всем остальном Суздаль по-прежнему гостеприимен, по-прежнему в движении, по-прежнему на драйве народ соскучился вот по таким вот мероприятиям, очень соскучился.
1: Будем надеяться, что и такие фестивали подвигнут Суздаль к улучшениям. Саша Мещеряков на связи с нами. Спасибо тебе большое, коллега. Во Владимире перенесли празднование Дня города. Ну, конечно, конечно, коронавирус. Когда. А вот неизвестно. А, дата будет названа позже, заявляют в оранжевом доме, но корона не единственная причина, как отмечает главный санитарный врач области, заболеваемость по ОРВИ и гриппу тоже растет. Вот а, такая неприятная история, действительно есть, есть всплески. Других простудных заболеваний, соответственно опасения медиков, опасения эпидемиологов, они и сдвигают дату на неопределенный срок. Оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора мэрия называет как раз причиной переноса даты. За минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа горожан заболевших ОРВИ, заболевших гриппом, прирост почти 13%, превышение недельного эпид порога более 20% и заметьте я не о коронавирусе. Поэтому, поэтому, что э, нас ждет? Локальные, небольшие, разбитые на районы праздничные программы для жителей и гостей э, города. Опять же, какими они будут? Обязательно узнает комсомолка и расскажет. А что приготовили для Владимирцев? Ну, вполне возможно, и ко, ко, ко дню города. А Владимир, пассажир транс, редко какие-то хорошие новости у нас от этого предприятия, начал реставрацию ретро-троллейбуса. Ну, совсем ретро не получилось. Троллейбус из 92 -го года, первого, собственно, российского года, года нашей новой истории. Такой троллейбус выйдет на какой-то из городских маршрутов, собственно, через несколько месяцев. Какой именно маршрут, тоже непонятно, и почему идея родилась, тоже не, не очень ясно, вроде бы есть э, у, у Владимирского троллейбуса история побогаче, но, похоже, нет корпусов и, и денег-то на восстановление МТБ-82 и прочей, и прочей старины, наверное, нет, поэтому традиционный ЗИУ-9, ну и все, все его модификации 682, если не ошибаюсь, ну такая вот, та, вот такой троллейбус моего детства, во всяком случае, будет ходить по Владимиру и, надеюсь, станет туристической фишкой. Подробности у начальника одного из участков, Владимир, пассажир транса Владимира Барюхова.
2: Сейчас мы готовим все секции, все прочее, то есть элементы этого кузова, пока варим, все это дело заготавливаем. А затем уже приступим к замене. Вот в вот этом будет сложность именно установки замены старых деталей на новые
1: но Новый транспорт слегка быушный. Кого вообще Владимирс, из Владимирцев удивит слегка быушный транспорт? Да? Даже последний вот эти 16 маршрут, а, он тоже, в общем-то, оснащен быушными автобусами. А вот теперь Москва с барского плеча дарит двум городам области, создали и Владимиру автобусы с пробегом марки Мерседес. Ну, в общем, к немцам Владимирцы... К автобусам, конечно. Люди привычные. Соответственно, около 10, даже больше 10 а, ЛИАЗов, это отечественный транспорт, а, подмосковный Москва передает а, Владимиру. По подносказанному производству я имею в виду, и 10 автобусов «Мерседес» это у нас в Суздаль. Причем в Суздаль «Мерседесы» уже переданы с надписью на этих голубых «Мерседесах» «Подарок правительства Москвы». Когда состоится подарок, передача этого транспорта мэрии Владимира, нам пока неизвестно, но любопытное совпадение в Суздале, и во Владимире, в общем, выборы. А так или иначе, если здесь какая-то связь, не знаю. Потому что э, изучил сегодня новостные ленты. Много какие российские регионы именно в этом году, причем даже отдаленные регионы, получают бэушный московский транспорт. Не сильно бэушный. В случае, например, с Лиазами, все-таки уже серьезный год. 2011. Ну, а кому-то достается и почти-почти новое. На этом разрешите откланяться. Далее у нас музыкальная пауза. Ну, а в, в в 18.00 мои столичные коллеги продолжат вещание.